0: Este é o LuraCast Boa tarde, boa noite, bom dia Aqui a gente está começando o primeiro LuraCast Meu nome é Lucas E para apresentar esse primeiro programa eu não estou sozinho uh, Estou com meu amigo aqui, brother Rafael
1: prazer pessoal a gente está começando o primeiro LuraCast, uh, o Lucas uh, nos apresentou eu espero que a gente tenha um ótimo programa hoje
0: uh, a gente a gente para iniciar vamos falando do, da questão do que que vai ser o LuraCast, né LuraCast, a gente tá. o nosso projeto inicial é é falar sobre tudo né que é falar sobre cultura pop anime porque é uma coisa que nunca sempre interessou nós dois uh, desde criança falar sobre uh, uh, anime hq Filmes quadrinhos e RPG, principalmente, né, que foi o que nos uniu, e futebol, né? Então vai ser um podcast diferente, vamos falar sobre tudo, na realidade. Então os podcasts vão ser bem diversificados e a gente vai tentar sempre manter uma linha bem diversificada também. Nunca falar sobre a mesma coisa com opiniões bem diferentes, né?
1: O... Já que o Lucas já estava falando agora sobre como vai ser o nosso canal, como vai ser o nosso, o nosso programa, eu acho legal a gente explicar que hoje em dia parece ser uma coisa bem comum, mas na época que eu e o Lucas era mais novo, não era muito habitual tu ver, por exemplo, pessoas que jogavam futebol e, ao mesmo tempo, se reuniam que final de semana pra jogar RPG. Então, a gente é. já veio desde lá de trás com isso. A gente já, na época, a gente discutia quem era melhor, se o Ronaldo ou o Zidane. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, a gente tava discutindo qual raça era melhor para jogar no RPG. era melhor pegar Orcs, era melhor pegar Elfo. Então, a nossa ideia é, é fazer aqui um canal onde a gente consiga estar tá planando, conversando sobre tudo, tudo que esteja em pauta na semana, sobre uh, coisas novas, novidades que a gente veja no mercado, tanto de animes, de games, de filmes, uh, que a gente possa comentar aqui desde o Oscar até quem foi o, o jogador do ano. Uh, isso eu acho que dá até para brincar, que o, o sonho do Pato, em vez de ser ganhar a bola de ouro, era ir pro tapete uh, vermelho né de Hollywood. É, então, é, é... enganou direitinho nos primeiros anos de carreira. Que enganou engano.
0: direitinho, Fez um, fez um, é, um, é um melhor ator, né, do futebol. <risos> Mas, assim, uh, essa coisa da, da gente, desde de jovem, tá, ter essa, essa pluralidade, né, cara. Eu lembro da gente ir jogar futebol e coisa assim, e, e a gente tá com o um livro do Dungeons Dragons, <risos> é, terceira edição, embaixo do braço. Ou até mesmo, sei lá, um, um vampiro máscara. máscara. Então, cara, pra gente é natural falar de um assunto. Eu lembro que a gente, às vezes, tava lá falando sobre o novo filme do... do como é que é? dos ah, vampiros, aquele é, como é que é o nome? Muito. É, até, até mesmo do Crepúsculo ficou... e, e do nada a gente falava assim pô, mas é, né, o Deo Piero jogou pra caralho hoje, né? Então... É,
1: é, essa vai ser a nossa proposta nesse nosso programa, tá, a partir de hoje. É, é, é ser um canal plural. A gente vai estar tá opinando, conversando, abrindo oportunidades para vocês, poderem estão nos seguindo, poder comentar. A gente quer fazer um canal onde vocês se sintam bem-vindos, onde vocês entendam que uh, não vai ser focado em apenas um assunto sim vai ser focado nos assuntos que hoje, querendo ou não, faz parte da vida de todos, que é, como já falei futebol, anime, filmes, jogos, a gente vai poder estar tá falando mal do FIFA aqui, desculpa é. quem gosta do FIFA, tá? mas vai, o FIFA é sem condição.
0: Mas e, e assim, aí explicar também a dinâmica, né, aqui no, se você tá ouvindo pelo Spotify, vai ser o programa completo, né, que eu acho que a, a plataforma do Spotify, ela é mais, ela aceita melhor esse formato de ter uma hora de duração, 40 minutos, 50 minutos, e por ser uma plataforma de áudio mesmo, né? Enquanto que daí no canal do YouTube vai ter, vão ser os, os famosos cortes, né? Mas no caso vão ser bem definidos ali e vai ser fácil de, de entender o assunto porque a gente vai tentar sempre definir um corte bem legal. Nesse começo a gente vai tentar ali fazer alguma coisa, uma animação ou deixar a nossa imagem ali. Mais pra frente, que a, a gente entra com vídeos, né?
1: A parte dos cortes, o pessoal, a gente não tá imitando frota. É
0: não, por... é isso, é por... a gente tá imitando pânico, né? Ah. <risos> que já fazia isso há muito tempo, <risos> mas acho que é, é bem isso, né, o nosso, a nossa introdução, né, então acho que a, com o passar do tempo vocês vão conhecer a gente até no programa de hoje vocês já vão ver os nossos gostos e as nossas diferenças em relação ao que, que a gente espera, né, esse programa vai ser bem focado nessa questão do que, que a gente espera para esse ano de 2021, né, 2020 foi bem parado, né, não, não teve quase nada, né, lançamentos quase nulos, né, por causa da pandemia que a gente vive e tudo, né? Então é, a gente ver. vai ver que, que esse ano 2021 a gente está esperando bastante coisa, né?
1: só tu ver que os maiores as maiores expectativas de filme desse ano são quase todos de 2020 que foram é, adiadas.
0: ninguém vai só os loucos lançaram os filmes né esperando né só quem né realmente já sabia que os filmes não iam né
1: mas já que já que o nosso canal é um canal que é tão é, misturado vamos começar falando sobre um assunto que é que mistura o qual a sua expectativa para o Mortal Kombat <risos> Cara,
0: eu vou te falar um negócio. E eu sou uma pessoa que não tinha o um amor por Mortal Kombat. Aí, uma semana, eu comprei pela Steam o. Porque eu paguei 2 reais no Mortal Kombat 9. Cara, eu joguei aquele jogo e me apaixonei. Não sei porquê. quê. Pessoal, não é um jogo aí tão já... bom. Pessoal, aí
1: pessoal, aí já começa a diferença. É, a gente aí. Um apresentador que compra jogo Steam e um apresentador raiz que joga em consoles.
0: É, até, vamos lá. Aí, tá. Não, o cara chega até e fica assim, perde o raciocínio depois dessas bobagens que o cara falando. Né? Mas, assim, o... eu comprei o jogo, o jogo antigo já, né? Não é, não é novo, é o já tá no 11, né? E Sim. comprei e, cara, me arrecendeu aquela coisa da nostalgia daquele filme Sim. antigo que tinha e, cara, eu, tudo que é Mortal Kombat eu tô afim agora de jogar. Comprei o 10, não joguei ainda, não tive dinheiro pra comprar o 11, né? lamento, não sou rico ainda, mas logo, logo né? Quem sabe? Né? E ele dá um
1: jogo pra gente de presente ontem. É, de presente. a gente ia aceitar eu... presentes
0: <risos> Os mendigos, né? <risos> Mas, a, 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 em, cara, então assim, eu tô animadaço. Mesmo sendo que, bem sendo que bem provável que seja ruimzinho, né? Mas tô animado. Pitou?
1: Bah, meu, eu, eu tô assim com um misto sentimento. Eu acho que esse pode ser um filme que vai ser muito bom e ninguém esperava fazer nada, tipo o de Ball. É um filme que ah, vai sair e acabou explorando. Como esse filme pode ser uma bosta, porque, querendo ou não, é um filme que teve um, um investimento Investimento a nível de Hollywood minúsculo, né? Se a gente for lembrar. E... Mas também pensando pelo lado positivo. Os produtores bancaram, né? Eles tinham uma proposta de orçamento e eles falaram que não, que a gente aceita reduzir ela para poder ser para maior de 18 anos, para maior de 16, como é o caso. Sim. Então é, é isso. É o é um misto. É que a questão de ter um personagem fora do jogo é algo que ainda. O protagonista é... não ser um, um do jogo é uma coisa que ainda me, me deixa um pouco pé atrás.
0: Mas uh, eu lembro que uh, até quando saiu esse Mortal Kombat 9, se eu não me engano, saiu uns curtas. Uh, não Sim. lembro o nome agora, mas era Mortal Kombat Legends, alguma coisa assim. Sim. E era bem legal, cara. Eles acho que ele tinha o, o episódio do Jax. E se fosse naquela pegada os filmes, bem provável que o pessoal ia curtir pra caramba mesmo. Mas assim, eu não tô. Uh, eu tô afim porque foi uma coisa, um prazer que eu descobri recentemente, né? Jogar o Mortal Kombat. Afinal, Sim. eu sempre fui meio ruim no jogo de luta, né? Eu é. sempre gostei desses lutos, jogos assim que não são tão, é, tipo, Tekken ou, ou até mesmo, sei lá, um um jogo do Naruto que é, é um jogo de luta mas não é não é esses né principais hoje, como o Street Fighter
1: hoje como vai ser um como é o nosso programa de apresentação a gente vai tentar passar por vários assuntos tá até para vocês entendendo um pouco as nossas opiniões nossos gostos. eu acho que agora é um outro assunto que a gente pode conversar uh, que também é um é uma expectativa do ano Resident Evil uh, primeiro tu acha que o jogo vai ser bom e segundo tu acha que o jogo vai ser um Resident Evil é uma
0: pergunta complicada que eu sou um fã de Resident Evil e. cara. Eu,
1: eu tô primeiro, o, jogo isso, primeiro, o jogo vai ser bom. O primeiro
0: jogo vai ser bom. Mulheres sim. gigantes com peitos enormes não tem como ser ruim. <risos> não tem como ser ruim. Mul acho mulheres que... gigantes com peitos grandes não tem. Ó, pessoal, hum... a
1: gente uma parte do público feminista, provavelmente
0: <risos> um tá selando. Mas assim, uh, cara, eu não tava, eu não tava. Eu comprei o. Lá vem de novo o cara que sim. fez cacaca. Comprei Resident Evil 3 na, na pré-venda. Me, tá. me decepcionei completamente. Ver o jogo em quatro horas Foi o dia mais mau gasto Que eu já tive na minha vida tá, ó, Olha,
1: eu, eu depois de ser tão eu, Assim ó Já que eu iniciei o programa Falando sobre não compro em FIFA E o FIFA é uma bosta Eu quero só rapidamente Fazer uma introdução Eu jogo jogos de futebol Jogava, né? Desde os meus 11 anos Passei por <risos> todos os jogos Que você possa imaginar Level, uh, PES FIFA Eu fui talvez um dos primeiros No meu grupo de amigos Lá em 2007, 2008 Migrado PES FIFA é, e... Era chamado de maluco, né? É e fiz essa besteira de comprar FIFA é, no pré-lançamento uns 4 anos seguidos, todo ano com a expectativa de esse ano, esse ano vai melhorar e a verdade é, o FIFA desde o 2014 2015, ele não melhora, ele piora ano após ano é, mas isso a gente entra em outro, em, a gente faz ainda um programa talvez falando só sobre história é, de jogos.
0: O de FIFA futebol. dá só um programa né, só é ele se dá história. um programa né
1: é, e eu mas... me suave pra falar, como falei eu jogo, jogava jogo de futebol pelo menos há uns 15 anos, então, mas agora voltando, antes mas, de mais, mas assim. Tempo... Não, não
0: compra não em Resident Evil 3. Se é, se é fã, compra, mas se não é fã, não vale a pena. Aí, o. Cara, eu me decepcionei eu muito ajudar. e falei assim, cara, eu não vou mais querer jogar essas. Depois, quando ficar barato, eu compro essas porcarias. Aí eu vi oh, o trailer oh. essa semana, vi o hype todo que tá em volta, cara, eu tô muito afim de jogar esse jogo, Porque oh, o. Res... Ouvinte,
1: ouvinte, rapidamente. Querem jogar Resident Evil 3, vou dar uma dica. É mais barato e melhor. Joguem o original. É, é verdade. Então, o original, o Nemesis não parece um cachorro. <risos>
0: Mas, <risos> verdade Mas o... e cara Eu assim, eu não... é porque eu joguei o Resident Evil 7 é, Não com... porque muita gente Jogou com preconceito, assim, né Porque ele não parece Sim. ser um Resident... não parece né? Ele não é muito parecido com o da franquia, né Apesar de já ter, já, já ter tido jogos Anteriores mais antigos em primeira pessoa Que eram igualmente... eram ruins, né Mas o 7, cara, não é ruim Só eu acho que ele não é Essa Coca-Cola toda que todo mundo pinta, né E, e eu acho que... esse 8 Eu acho que pode ser legal, assim, eu acho que ele vai e ele tá polonimizando em muitas coisas, né? Porque tem bruxa, sei lá, vampiro, umas coisas meio... E no fim, eu acho que vai ser tudo meio que uma cortina de fumaça pra uma história mais pé no chão e, e sei lá, mais legal, assim. Porque eu o vilão, o vilão que... do set é bem legal, assim, os vilões do set, tirando uns ali, que eu joguei, que quando eu joguei, assim, eu dei meio que, não dei muita, muita atenção, mas o principal lá, que é o pai da família Baker, cara, é muito legal ele, assim. O, o cara que dubla ele, toda... Cara, é muito legal. E, e o mais interessante que eu acho que, só pra terminar o meu raciocínio, Sim. o 7, a gente experimenta ele errado, na real. Eu vou dizer que eu acho que tem, tem produtos que foram feitos por um... Eles foram tão bem feitos para um negócio que quando a gente joga ele do, da forma sem o, o adicional, fica meio que tu fica pensando assim, putz, eu tô perdendo alguma coisa. E cara, o Resident Evil 7 foi feito pra jogar no VR, no VR lá. Cara, ele foi feito pra aquilo. Eu acho que se tu é. jogar no VR, é que nem o iMac, se tu vai no cinema IMAX o filme é bom tu olha o filme em casa e diz, nossa o filme é uma porcaria o IMAX meio Sim. que te engana, sabe te deixa, deixa o filme muito mais bonito do que ele realmente é e eu acho que o Resident Evil 7 é isso eu acho que quando eu joguei eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa, eu tô perdendo parte da experiência desse jogo e provavelmente é o VR e eu tô achando Sim. que o 8 vai ser a mesma coisa talvez a história seja mais legal mas eu acho que ele vai ser a mesma sintonia assim, ele vai ser feito pro VR e se eu não tiver um VR eu vou
1: ficar meio... Antes da gente trocar de assunto Assunto, eu só quero comentar também um pouco sobre o Resident Evil 8. Uh, minha opinião, tá? Eu vejo dois caminhos. Ou um, eles vão usar esse jogo e vão expandir de vez a metodologia do Resident. E eles vão botar que a partir de agora Resident não é mais arma biológica e sim Resident é um universo monstro. Uh, acho arriscado, mas se for bem feito como fã, não tenho nada contra. Segundo cenário, esse vai ser um jogo foda, um jogo sensacional que não é Resident. Que é um jogo que se tivessem botado ali amigos do Dorin Uh, talvez tivesse mais sentido do que botar o nome Resident Evil nele. Eu é, espero que, sinceramente seja a primeira opção. tá? Mas Eu, acho que eu, eu vou te dizer, dizer assim, a...
0: eu vou dizer um negócio que, que isso... É... Eu já li em alguns lugares, eu acho, não vou dizer com certeza, mas a, a série que deriva o Resident Evil, que é um jogo de 1989, 90, eu acho que é. Sim. Ele é mais antigo, né? No caso, a ideia original, é que partiu dos diretores de pegar uma mansão, se eu não me engano, é um jogo sobre fantasmas, eu acho. E, e, e se tu for todas as betas e todos os, os assim, todos os, o, como é que eu vou dizer os, os projetos de Resident Evil eles sempre flertaram com essa coisa do sobrenatural
1: porque eu fez acho que, cara... Uma, é... Cry, ai, era um jogo Isso, de... é da Resident Evil. Então eles já estão prestando há muito Isso, tempo,
0: há muito tempo eles flertam com esse tipo flertor. de conteúdo, né e o e outra eu tenho um outro jogo também chamado Outing Ground que é ele também foi uma, uma uma versão do Resident Evil 4 que é um jogo também de perseguição que tem uns monstros uma menina tem um cachorro cara é muito legal esse jogo também e ele também tem essa mesma pegada ele era um projeto da do Resident Evil 4 que não foi para frente tal mas o eu acho que eu eu acho que a franquia Resident Evil ela tem uma tendência que vai tentar se renovar por esse lado entendeu de querer Sim. porque o que acontece uma das vilões do uma das vilãs do Resident Evil 7, ela já tem aquela questão de manipulação mental e tal, porque Sim. como ela ele, ele é um, o vírus, né? Lá no Resident Evil 4 já tem a questão das, das plagas, né? E tudo. Eles estão alterando o vírus por uma escala que é quase inimaginável, né? Tá dando superpoderes realmente. Então eu acho que vai acabar sendo isso, é, não é. duvido que no futuro claro, é Konami, né, mas vai que daqui a pouco até aparece o Castlevania nesse negócio que vai saber, né mas <risos> é... mas assim, a, a, eu sim. acho que quem é fã dos originais, vai sempre torcer o nariz, cara. não adianta, não adianta e quem, quem é um cara que nem eu que cara, no começo eu, eu, eu torci o nariz mas agora eu, eu, eu vejo assim que cara, depois do Resident Evil 5 e 6, que cara, são bem depressivos assim, eu, eu acho que é acho que a tendência é se renovar e ah, eu acho que o a principal, a principal negócio do Resident Evil não é nem a lore, às vezes. É os personagens. Os personagens são legais. Eu não me importaria de ver o Leon uh, no que pro... Cara, eu tenho, tenho um projeto, um dia vocês põem, que é o Resident Evil 3.5, que eles chamam, que é o Leon dentro do, do, do castelo, tendo alucinações. Cara, aquilo ali eu jogaria sem problema nenhum, entendeu? E eu acho que passa por isso. Só para finalizar... E daí a gente engata outro assunto que eu acho que é interessante. Sim. Tá pra sair o um filme ou série, né? Na Netflix, né? Sim. Eu acho que, não sei Isso. se você quer comentar, que eu, é. esse eu não tô com nenhum motivo pra querer assistir. É. Esse ah, eu não que quero negativo, assistir. Mas, é. mas
1: que fiquem, mesmo
0: é esse? Eu digo assim, ó, Resident Evil Far dos video games, fiquem com os, as animações. As animações são muito boas, cara. Ah,
1: mas já que a gente tá falando sobre isso, uh, tu tá querendo dizer que Resident Evil é que nem a DC?
0: É, mais ou menos isso. <risos> fiquem nas animações. Uh, fica... eu digo assim, ó, eu, já que a gente vai falar, e eu, é um assunto que eu quero conversar, que é a questão dos filmes que a gente tá esperando pro ano que vem. Filmes e Sim. séries, vamos deixar assim. Uh, eu não vou cair nessa porque eu tô esperando muito o Snyder Cut. Pra mim, o Snyder Cut vai ser o o lançamento de 2021. Eu acho que ele lançou né? Eu,
1: eu acho que eu até posso concordar contigo, mas, assim, ó, antes, eu só quero entender uma coisa. Até uh, nós dois somos fãs de quadrinhos, né? Uhum. Uhum. Como pode uma mesma empresa conseguir fazer filmes de um nível excelente? Assim, ó, tem animações a descer que, sério, eu boto entre os melhores filmes que eu vi. Óbvio, considerando qual o público que eles querem atingir, qual o tipo de história que eles querem contar. Mas tu pega flashpoint, uh, tu pega... Uh, tem muita coisa boa. Cara, eu, eles, eu, eles eu, são eu, fora eu, da curva, eu, né? Eu, é, eles, não, eles ensinam, né? Eles é, ensinam, é, é absurdo. Assim, so, roteiro, a, qualidade de animação, a, traço de animação. Assim, ó, é absurdo o nível de produção e de carinho dele. O, quem gosta de HQ vai pegar uma animação da DC e vai, vai conseguir ver a história que antes ele a pessoa só tinha lido. E quem nunca leu uma HQ vai pegar a história e vai falar ah, que história foda. E como pode essa mesma empresa não conseguir fazer? filmes, assim, ó, tu vai pegando, tudo bem, antes que, até porque eu sei que tu é um defensor, muitas vezes, dos filmes da DC, eu sei que a DC tem filmes pontuais que estão também fora da curva, mas tu pega assim, a animação, de cada 10, acerta 8, filme, de cada 10, acerta 2, é, é muito diferente, é, é outra escala, não tem, não tem comparação.
0: É, aí a gente pode entrar numa discussão muito longa, mas assim, por que que eu acho que a DC, ela erra muito? Porque ela arrisca bastante, e aí o que que eu vou dizer assim, ó, ela arrisca pro lado bom e pro lado ruim, Vezes. eu não, eu vou eu fazer não...
1: Seguinte, vamos fazer o seguinte a gente já está deixando em aberto um programa para a gente falar sobre a história do jogo de e vamos deixar outro programa em aberto que é por que a DC faz animações de qualidade e ao mesmo tempo acaba errando e pecando muito nos filmes a gente não deixa... podemos deixar o universo DC uh, nas telonas daí a gente faz um programa focado só nisso pode ser daí e daí Evolve... a gente já
0: vai ter que fazer um já é. deixa já marcado já um programa só a Marvel né que vai ter que falar também não,
1: assim, assim, a gente vai apanhar aqui, né? Daí é. a gente já perdeu a parcela dos feministas. Se a gente perder a parcela do... Dos do Marvel. Do não tem mais programa,
0: daí. É, já fechamos, já, já fechou. Vamos fazer o bingo, já, já, já bingamos, já ó, feministas, já, já perdemos. Aí vamos ver, vamos perder os Marvete agora. Vamos ver quem não, vai não, ser os daí, próximos.
1: Até, até porque eu sou mais pra Marvel do que pra DC. É, bom,
0: é né, assim. pois, é. E vamos lá, então. Mas, assim, bom, falando do, do Snyder Cut, acho que a gente tem que... Porque ele vai ser um lançamento Cara, vamos conferir, é um dos grandes lançamentos, né? Um dos grandes relançamentos, né? Porque esse filme já foi lançado, né?
1: Pra mim, o lançamento que eu quero ver esse ano é Godzilla vs King Kong. Ah, meu mas Deus. É... Mas o melhor vendo? filme
0: de. O fi... Só deixa eu falar, fazer um comentário que tu vai gostar é. muito e não... a gente não vai entrar em mérito nenhum, mas Sim. o melhor filme de versos já foi feito, que foi Batman vs Superman, então não precisa Sim. ver. precisa ver Godzilla vs King Kong. É. <risos>
1: Mas me deixa feliz saber que nesse verso os... eles não falam, porque eu não vou ouvir com a Marta. Não vai ser massa, não vai extrair filme.
0: O King Kong versus Godzilla já tá bem hypado, né, cara? Então, eu não sei o que esperar. Eu, eu achei o trailer, assim, um ser sincero, achei o trailer ruim, assim, não gostei. Tem um, botaram um rap lá, uma coisa meio estranha, mas sei
1: lá, né? Ah. É sério que é? Vai, a gente vai discutir muito sobre é, isso. É, mas Pô, eu não, eu não é. caio
0: nessas aí. Eu já tô, tô já tô vacinado esses negócios aí Pessoal, diversos.
1: Façam, comentem o que mais vocês esperam de um filme do que um macaco de 120 metros de altura dando um soco num largar. É o filme é. do lado, não tem como comparar. A gente pode botar qualquer filme de Oscar. não vai ter esse nível de qualidade. Isso é mais tão idiota <risos> do que isso. Ué, não, não,
0: pode-se mas... dizer assim.
1: É. Ai, tem um macaco caco com machadinho refletindo caramba né cara é, 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 a física sendo levada ao pé da letra 120 metros conseguindo subir no porta-avião, tentem fazer isso na casa de vocês, peguem uma plancha e botem duas pessoas em cima para ver se ela não afunda não, e, e, é. e, e
0: fazer um comentário, né eles já tiveram que, já tem um personagem roubado na história, né porque o King Kong não é daquele tamanho né já, como é que é? Eu, eu, ah, Tomou, tomou um buff, Tomou
1: anabolizante. É, né? né?
0: tomou, teve que...
1: Tomou, monstro.
0: É, Ele é... esse aqui é, esse é não cresceu. Uh... Mas uh, outros filmes que a gente pode é. comentar também, que eu acho que, que a gente está esperando mais ou menos, que eu espero pelo menos, né? Que é o Duna, que é um, do, do livro do Frank Herbert. Acho, acho que se eu é não me engano, eu né? posso ver, eu não lembro, mas eu acho que o diretor do Duna vai ser o mesmo diretor do... do...
1: Se for do Blade filme, Runner eu vou dizer, eu vou Isso.
0: vai ser o mesmo diretor do Blade Runner do A Chegada e tal, o Denis Villeneuve e é um filme que é meio controverso, né, porque nunca deu certo muito bem, tem a questão do, tem um cara
1: tu acha que o público já tá preparado pra esse tipo de não, não história tá. pop?
0: não tá, acho que não, cara
1: eu... Mas aí, eu concordo contigo também. Eu também tendo a pensar nisso. Mas se tu for pensar o público a nível de cultura pop, Também tá? não tava preparado para o Senhor dos Anéis.
0: Pois é, mas aí eu acho, é que assim, ó, uh, Senhor dos Anéis, cara, é, ele, é uma, ele é uma obra fundamental, entendeu? O público não podia não estar tá preparado. É que é diferente. Vou te explicar agora, vamos ver se tu vai entender rapidinho, pra gente não se estender muito nesse assunto, que a gente tá dando uma deslumbrada uma em tudo. Uma
1: palha. Isso. Mas uma assim, ó, por
0: que que eu acho que o Senhor dos Anéis a gente estava mais preparado porque a gente já tinha muitos filmes de, por exemplo, Círculo Arturiano, a gente Sim. já tinha... Pô, o Senhor dos Anéis tem muito aquela coisa de guerra, então, eu, o, o, o livro não é um estandarte um, um sobre a guerra, mas tem a questão das guerras para de contra o mal e tal, então tem até uma coisa meio bíblica, porque, né, o Tolkien era, era cristão Sim. e tal, Sim. então, assim, eu acho que o público não tá preparado para esses outros filmes de filme, porque eles pegam uma vertente que a gente não tá acostumado ali Dar, assim, a gente não, não vê muito essa coisa distópica no cinema todo tempo e, e, e quando a gente vê, a gente vê uma forma meio caractri... uma, caract... uma caricatura é, é, né? não é, é, é uma é. coisa séria, entendeu? Geralmente, quando é muito sério, é um filme que já não é pra público pop, entendeu? E aí, quando tô,
1: a gente... Eu de Júpiter, não deu certo pra
0: <risos> É, mas é mais ou menos isso. E, e também tem aquela questão, assim, ó... Essa coisa de espaço e, e por exemplo, até de uma cultura diferente... Ela tá muito a, a atrelada também, por exemplo, ao Star Wars. E eu acho que o Star Wars é um público diferente, né? Sim. Então, até mesmo Sim, o Star é Trek... Tu, tu pode ver que o... Cara, o Star Trek, pra mim, tem uns filmes fantásticos, assim... Até esses mais novos, eu acho muito bom. A gente até pode entrar numa discussão que eu acho que tu vai concordar comigo. Os filmes de Star Trek são os, os mais novos, são melhores que os filmes de Star
1: Wars, a nova
0: trilogia. Então...
1: <risos> eu, a gente, eu já vou até já deixar de, assim, ó, partida. Eu sou fã de Star Wars. Eu odeio a nova trilogia. É... Eu...
0: Então, e eu acho assim, ó, e aí tu, aí, por esse detalhe, tu já vê que a gente não tá muito preparado pra, pra esse tipo de, de, de cultura, não, mas de história, né? Uma... Ficção científica mais séria e tal. Uh,
1: antes da gente mudar de assunto, vamos falar sobre um outro filme. Uh, me responde... Eu vou te dar dois cenários, só me responde um ou outro. Tá? Matrix 4, vai ser um puta filme ou vai ser um puta fracasso?
0: Cara, não sei te dizer. Eu não sou muito fã de Matrix em geral. Assim, acho legal, um filme legal. Assisti há muito tempo atrás também. Nunca tive vontade de resistir. gosto uh, dessa cultura cyberpunk e tal. Mas não sei o que dizer. Eu acho que não é necessário.
1: <risos> Não fala de Cyberpunk, por favor. É, não. Não fala. Eu, eu curto não cyberpunk, não fala e eu cyberpunk. Eu não comprei
0: o jogo, mas assim, eu acho que o jogo deve ser muito bom. <risos>
1: Bah, bah, uh, por favor, pessoal, não linchem eles. Tá? É, ele é uma pessoa que, eu assim, muito, que... o jogo da ser do bom.
0: Mas oh, deixa eu fazer só um comentário em relação ao jogo do Cyberpunk. Todo mundo tá falando mal do jogo, eu entendo, questão do bug e tal. Mas ninguém fala da história, ninguém tá me falando do. Tá e aí, o jogo, como é que é? Tudo, tudo bem, entendi. O jogo, o jogo tá mal feito. Tá, legal, entendi. O jogo mas buga, é o jogo crash o jogo não funciona direito. Tá, mas e a história? Ninguém é fala. Boa.
1: A história é boa. O problema o todo do Cyberpunk foi que. Eles é o hype, né, cara? A... É, eles, é, qual o problema? Só existe decepção Quando tem expectativa, Essa é uma coisa clara Eles criaram uma expectativa tão alta Que assim, ó, eu arrisco dizer Cyberpunk não tinha como Não tomar, tomar Strike, não tinha como não, não Tomar uh, críticas Negativas no lançamento Porque o hype, foi, eles prometeram um nível, Tipo, eles prometeram um jogo Que assim, ó, só de Tô só ouvir de eles falando que chorava Esse é o jogo da minha vida esse é o melhor jogo, não tem como entendeu?
0: Não tem como. Não tem como. É, eu concordo contigo. E isso eu concordo contigo em, no, em, todo, em todo grau, assim, porque, cara, eles prometeram muita coisa no jogo mesmo. E daí, referendando novamente, eu acho que Matrix entra nessa mesma vibe. Eu acho que vai entrar, quanto mais a gente for a fundo, perto do lançamento, eu acho que vai criar um hype muito grande. E... Não vai ser bom. Eu acho que não precisava, entendeu? Eu acho Ei. que eles vão... Olha o que eu acho que vai acontecer. Vai se criar uma história de Matrix para justificar alguma coisa do nosso tempo atual. Porque a Matrix já é, é, na minha opinião Matrix a, 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 a trilogia ela falava muito sobre uma questão maior né sobre a questão Sim. talvez de liberdade sobre a questão de filosoficamente falando lá toda aquela, todas aquelas aqueles conceitos que tem dentro do Sim. filme e eu acho que eles é, eu vou te vou te fazer um exemplo que talvez tu vá talvez concordar a questão do Borat o novo Borat Uh, o filme anterior okay. do Borat, eu até teria que reassistir ele pra falar mais firmemente, mas pelo que eu me lembro do filme ele era uma crítica da população em geral americana e até da questão, uma crítica dos nossos costumes ocidentais concorda? Sim. Era uma crítica muito maior esse novo filme do, do Borat ele foi feito estritamente pra criticar o nosso tempo atual, entendeu? Mostrar uh, o que tá acontecendo atualmente e aí eu acho que aí o filme se pe... o, 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 estraga até mesmo um pouco do original, entendeu? Porque o original é uma obra fechada em relação a tudo que a gente vê. Da, Sim, daqui 50 o... anos a gente vai assistir aquele filme e vai pensar assim, nossa, a gente era... A cultura daquele tempo era assim. Enquanto é, que se é... eu assistir o dois eu vou dizer assim, nossa, aconteceu tudo isso naquele ano mesmo?
1: Sim, eu concordo contigo. Acho que o Borat 1 é um, é um filme... Assim, ó, ainda mais sendo comédia. É um, é um filme disruptivo. É, um, é uma obra-prima da comédia. Porém o 2... É, é, assim, não importa para que lado vocês, tá, nossa, vocês sejam que se vai para o lado de direita, esquerda, mas eu acho que todo filme, quando ele se propõe a defender um dos dois lados, ou atacar um dos dois lados, ele acaba perdendo, porque como a obra ela, 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 ela se ela se, ela se auto-menospreza, ela se diminui, porque Isso. ela perde oportunidade, ainda mais comédia. Imagina o universo de comédia poder folgar nos dois lados, poder Isso brincar com os dois lados. Pra que tu vai se restringir e empolgar em um lado só? Tirar sarro de um lado só? É, eu acho que isso foi, pra mim, o pecado desse segundo filme. E, sim, esse segundo filme pode acabar estragando o legado do primeiro, porque muita gente uh, nos Estados Unidos ou no mundo que se identificava com, se identificava com um lado que ele está tirando sarro agora, nesse segundo filme, pode simplesmente começar a tratar o primeiro filme, que é um puta filme, como se fosse uh, é, tendencioso. Não, o primeiro filme é engraçado, como tu mesmo falou, é um filme que tira salvo da cultura ocidental. Não importa o lado que seja.
0: E, eu acho que o Matrix assim, é mais ou menos isso. Eu acho que ele, ele, era, ele era tão abrangente, tem tantas uh, inflexões sobre o filme, e ele é tão... né no... Cara, ele, ele é um filme assim... É. Ele era pra ser um filme cult, na real, né? Mas é. assim, ele, ele ganhou tantas proporções, e, e por causa das influências dele, né, cara? Ghost in the Shell, o oh, uh, que mais? O, o próprio... O... Eu acho que ele uh. bebe muito também da própria do próprio RPG do cyberpunk mesmo, lá do 2020, ah, o Neuromancer. Pô, cara, não, é um... vamos, vamos...
1: Pessoal, no ju... me julguem. Matrix 1, uma obra-prima. Matrix 2 e 3 é uma porcaria. É,
0: já, já. Aí, isso aí eu ouço muito falar, né? Eu assisti os três filmes, mas assisti há muito tempo atrás, assim, Sim. E, e o que eu ouço muito falar, assim, é que o 1 é muito melhor, né? Eu não lembro, não lembro mais, eu lembro eu mais das cenas
1: um um, um tu, tu, entende, tu entende o porquê. O 2 e o 3, ah, ah um filme de ação. Uh, é um filme, bah, talvez divertido, mas é. não é um filme. um tu pega, o um, 1, ele bota efeitos especiais que não é que são novos, mas foram trabalhados de uma forma mais inteligente por eles. Que nem, vamos pegar um filme que não é uma obra-prima, uh, Velozes e Furiosos. O Velozes e Furiosos 1, praticamente, explica uh, não é que ele ensinou, novamente, as técnicas já existiu, mas ele levou ao grande público uma forma de como tu deve gravar cenas de alta velocidade. só entender. Porque até Velozes e Firozes 1, qualquer filme de corrida era chato. Eu não, é. não sentia aquela adrenalina. E, e cara,
0: e sim, eu sou um louco que assisti um pedaço dos, dos making-offs do Velozes e Firozes 4. <risos> Sim. porque eu tinha o DVD e tal e eu assisti, e o o Los Furosos 4 o diretor, é um diretor que trabalhou nos filmes anteriores e ali ele tem um, ele explica mais ou menos e cara, ele, pô, lembra que quando saiu um, uh, criou a tendência um monte de filme porcaria Sim. tentando imitar eles e usava a mesma forma, né Sim.
1: Não, e... até pra gente não se entender tá Lucas, hoje já que a gente tá nessa momento palhinha sobre os assuntos que a gente vai falar, vamos falar também agora sobre um pouco sobre esporte Sobre futebol. O, o, que tu tá, o que tu achou desse ano que teve pandemia? O que tu achou desse ano é, que teve Liga dos Campeões com um final uh, a partir das quartas em jogo único? O, o, que tu tá, o que tu achou do esporte sendo, do futebol esse ano? É,
0: deplorável, sim. <risos> Não, brin brincando, sim. Mas eu acho que o esporte ficou meio perdido, né? Ficou meio. Não sei se tu achou assim que a gente sempre estava acompanhando é. e, e. Cara, a Liga dos Campeões. Eu, eu vou dizer sincero, assim, eu não acompanhei, eu só soube o final, claro, teve aquele jogo contra o Barcelona, né, do, do Bayern sim, de Munique, né, sim,
1: que foi,
0: que, né, que foi o, cara, foi o negócio, o auge do negócio, né, mas eu não acompanhei direito, assim, mas tive, por causa disso, eu acho que foi muito rápido, né, e Passou assim rápido, e eu não tô acompanhando também os, o, o a liga agora, como é que estão os europeus, mas imagino que também esteja passando bem rápido assim para eles, né?
1: Sim, e outra coisa que tu acha que acabando, porque tá acabando, né, o reinado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Tu acha que a gente vai conseguir ver nessa nova geração, é uma geração mais focada em, em ser ator, ser popstar tá, do que propriamente ser jogador? Tu acha que a gente vai conseguir ver tão cedo jogador com um tamanho de dedicação quanto tinha o Cristiano? Ronaldo e o Messi ao longo da carreira. Acho que a gente vai conseguir ver daqui a pouco um, um jovem, um guri é, que consiga manter 10 anos, 15 anos em alto nível, como a gente vê dois. Então acho que isso vai ser cada vez mais rápido.
0: Cara, eu acho que, não quero ser polemista aqui, mas eu acho que a gente vai entrar na, na idade das trevas do futebol agora. Porque eu não... Eu, tu vê alguém, tu vê alguém assim... Como é que eu posso te explicar alguém de ponta é, tirando os caras assim, tirando esses caras que estão se aposentando? Tu vê alguém assim de ponta, assim? Tu vê que é um cara que é diferente, que
1: eu acho tu... que a gente tá, eu acho que sabe que? Na minha opinião, eu acho que a gente eu odeio a ideia quando a gente compra um conceito. Só. Uh, o futebol do Barcelona era bonito, o passando o Guardiola jogava um futebol legal. Só que eu não, eu acho que até aquele Barcelona o futebol era muito plural em 10. A gente tinha o três tipo dois muito forte. Um 4 -4 muito forte, a gente tinha o 4-4-2 muito forte, a gente tinha o 4-3-3 a gente tinha o 4-4-2 uh, uh, em formato que o meio campo era um losangulo, a gente tinha, tinha vários, era tipo todo jogo, uh, era um jogo de estratégia contra estratégia, hoje em dia vamos ser honestos, futebol praticamente todos os times jogam com variantes do 4-5-1, é, jogadores abertos nas pontas, Verdade. um atacante só, um meia, que, daí muda, porque tem variante, porque tem time que joga com um meio atacante e tem times que jogam com dois volantes armando e um volante de retenção o, o futebol está pobre após a era Guardiola por causa da era Guardiola, eu não estou falando que o Guardiola não foi e não é um baita treinador, que não foi e não vai ser um dos maiores da história, só que o futebol se tornou muito, uh, a gente começou a dar muita bola para a posse de bola olha, se a tua estratégia é ter posse de bola, que nem era do Barcelona justo tu dá bola para isso, se tua estratégia é contra-ataque, meu filho não faz sentido dar importância para se estar tendo 30% ou 70% da posse de bola. Porque a tua ideia é um jogo é, recuperar e aí contra-atacar em velocidade. Eu acho que o futebol empobreceu. E com isso os jogadores empobreceram. Porque hoje todos os jogadores têm que seguir a mesma cartilha, do Tem. mesmo estilo. Não sei se tu concorda?
0: não E o pior disso tudo, né uh, o que acontece? Eu vejo que o futebol em si... Uh tá muito quadrado em relação a, ao jogador. Por quê? Que nem tu falou, ele tem que seguir uma linha. Se tu pega um jogador que não segue essa linha, não serve. Se
1: tu não andar, porque uh, antigamente e, uh, uh, olha, eu entendo quem diga, e eu sou uma das pessoas que está muito bem disso, e vocês, conforme foram nos acompanhando, vai perceber isso. Eu acho que o futebol tem que ser coletivo. O jogador tem que jogar pro time. Só que uma coisa é o jogador tem que jogar pro, pro time, e outra coisa é tu não entender. Quando tu tem um jogador muito diferenciado em uma característica, tu tentar aproveitar ele por exemplo, a gente pode pegar vários times pega os estudantes do Verão o que era? Os estudantes tinham um jogador de 900 anos de idade, só que passava de uma forma absurda o que é que eles fizeram? Aí sim, eles abriram o jogador nas pontas, botaram marcação na frente e deixavam o Verão jogar, mais ou menos como o Mila fazer o Piro que deixava o Gattuso à frente do Piro para o poder distribuir o problema é, os treinadores de hoje eles não, é, eles não perderam essa característica, ou eles têm medo de fazer isso e ter é criticado, eles não olham mais pro jogador e pensam, ah, que esse cara é bom, esse cara é o melhor marcador, né? Ah, então tá, então eu posso botar dois jogadores à frente que são mais técnicos e deixa que ele te vira. Não, hoje em dia, todo jogador do meio campo tem que saber marcar, tem que saber passar, tem que saber chutar, tem que saber. Tu vai pegar um monte de jogador na nota 6, tu não vai ter ninguém que é 10 em nada.
0: Se perdeu a individualidade, né, cara? Se
1: perdeu a individualidade. Eu acho que, que
0: eu acho que, e, e a, talvez até foi ruim o que eu vou dizer, mas eu acho que tinham times antigamente, que nem Tá citando, da questão do Veron e tal, mas antigamente se tinha muitos times montados em cima de jogadores específicos, né, cara? Sim. Isso é ruim, mas é, mas é interessante de um ponto. Pô, tu vê, por exemplo, lá o Boca Juniors do, do, do Rick Helme, né, cara? Sim. Pô, era muito legal, né, cara? Era um time diferente, né, cara? E, cara, era um time montado. vezes. Às... É... É... Lucas,
1: tu não sabia qual ia ser o resultado do jogo. É? Porque tu pegava porque não era time jogando na mesma cartilha de estratégia. Era, sim tudo putz, o que vai acontecer? O meu time vai enfrentar um time tá jogando 6-4. Não tem atacante, mas que merda é essa? Como eles querem atacar? Entendeu? Tu não sabia, tu olhava, tu leva pro outro time. Tu tinha primeiro que entender quem era o jogador referente e depois tentar entender como é que aquele conjunto girava em torno dele. Com os jogadores Sim. referentes, hoje tu olha, ah, tá, então tá, eu já sei, esse time vai atacar pela ponta, um jogador que não dribla bem, mas é rápido.
0: É, e, e, e daí, voltando também nessa questão do, da formação, né? Não tem mais uma pluralidade de, de formações de jogadores, né? Uh, se joga sempre com esse mesmo esqueminha de um atacante, uh, muito, jogando agora muito com, com, no caso, não seria pontas, né? Mas extremos abertos, né? É. Aqueles extremos que correm, que a gente tava discutindo, no, que a gente discutiu no, da questão do PP e tal, que, cara, não, não, pra mim isso não é... É legal, tem alguns times, eu tinha alguns times clássicos que tinham essa questão, mas hoje tu vê todos fazendo o mesmo estilo. Todo mundo Ele já também. monta... É. Quando, por exemplo, eu sou lá o Rodrigo Caetano, vou montar o meu plano planejamento, que eu já planejo, não, vai, eu vou querer um, um Luiz Fernando, não, eu vou querer o, oh, o, o como é que é, o Patrick, eu, não, o oh, plego, Pego o vai jogar aqui agora. Oh. Oh,
1: pessoal, vamos, vamos ouvir as pessoas que estão em casa, nossos amigos a partir de hoje. Vamos pensar o seguinte, olha, a, a quem não acompanha muito o campeonato italiano, eu recomendo que olhe como foi montada a Atalanta. Atalanta é um time pobre a nível, a nível europeu e até mesmo a nível italiano. O que é que a Atalanta fez? É, dá pra jogar no 3-5 2. Ninguém tá jogando. Muito... Agora até tá começando, mas muito poucos times estavam jogando. É, o pessoal não usa muito alas, né? Então é mais barato. Vou comprar alas. Porque se eu for no mercado disputar, uh, comprar laterais, são caros. Mas a ala é uma função que hoje tá meio... Uh, o time estão usando muito pouco. E a Atalanta conseguiu montar um bom time. O que é que eu quero dizer? Se tu se basear todo mundo joga no 4-5-1, ou novamente, ou em variações dele. Se tu é, por exemplo, aqui no Brasil, o Curitiba. Nada contra, sabe? Tá, pessoal, torcedores do Coxa, mas só é o Curitiba. O que vocês acham, torcedores do Curitiba, que é mais fácil a direção montar? Um time excelente no 451, que todos os outros times vão estar disputando aquele jogador com vocês, ou vocês jogarem no 352 e comecem a procurar os melhores alas, os melhores, o melhor líbero do mercado. Qual tu acha que é a chance de tu montar um time barato com jogadores excelência de uma forma mais fácil? Não dá. Eu acho que é, eu acho que é burrice, principalmente dos times que têm menor capacidade capacidade financeira, tentar botar o mesmo esquema dos times que são mais ricos. E olha, isso, olha, e sendo bem honesto, isso se aplica a Grêmio, a Internacional, a Cruzeiro, a Atlético. Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, nunca vão disputar em igualdade com o potencial financeiro de um Flamengo. Então, se o Grêmio tentar montar um time com a mesma estratégia do Flamengo, provavelmente ou o um Grêmio vai ter que ter um olheiro muito melhor, ou vai ter que formar jogadores na base de forma muito melhor, ou ele sempre vai ficar só com o refúgio do Flamengo.
0: E eu acho assim, ah, uh, a gente já discutiu isso, antes da gente ter, a gente ter essa ideia de fazer um podcast, a gente sempre conversou sobre isso e sempre teve esses mesmos assuntos na nossa fase de conversa. Então é, pra, é natural a gente voltar e conversar sobre isso, né? Mas uma coisa que, gente, que, eu, que, eu, que eu acho em relação a essas, essas formações, eu, e vamos ver se tu, que os seus ouvintes e também tu concorda comigo, essas forma, tem formações, principalmente o 352, são formações que exigem, às vezes, uma, não é uma inteligência, mas uma, uma dedicação tática que numa outra, num, num 4-5-1, até mesmo num 4-4-2, às vezes, não é tão grande, Sim. né? Tu, num 3-5-2, tu exige que tu tenha zagueiros melhores, né? Tu exige que Sim. tu tenha os alas... Uh, uh, Tenham um pouco mais, estejam mais ligados no jogo, né? E, e eu acho que passa muito por isso. Porque os técnicos não gostam de treinar, entende? Uhum. Eu, eu, por exemplo, ó, eu vou lá, monto um time, faço meu time no 352. Tu aposta, e dá certo. Tu aposta quanto que eu sou demitido, o próximo, o próximo técnico, tu vai lá e assume meu lugar, tu vai continuar. E assim vai indo. Mas não é porque se criou um estilo de jogo do time, mas porque tu não quer mudar, tu quer sempre manter. Aí depois... Uh, ah, depois vem a imprensa e fala ah, mas esse 352 aí também não, não presta, tá ultrapassado. tá ultrapassado e isso é outro negócio que também dá pra se comentar que a imprensa critica muito quem muda, né cara, eu vejo que tem uma, uma, uma coisa assim de tu vai lá e põe um 352, os caras falam ei, também é técnico ultrapassado ali, tem, acho que tá na década de, de 90, <risos> futebol <risos> não é mais <risos> assim cara, não existe esse isso, não existe tá técnica topado. ultrapassada tu, tu, né, eu, 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 e não existe como é que é tática ultrapassada, tu sabendo tendo as peças certas a tática funciona para qualquer clube claro que tu vai ter que modificar para cada time que tu vai enfrentar né mas não existe isso a tática não fica nunca fica velha
1: até porque se tu for pensar a Tática Velha, ponta até 10 anos atrás, usar os tremas que a gente tem hoje era coisa ultrapassada. Extrema era uma coisa lá dos anos 60.
0: Isso, né? mas, mas ah. e por quê? Porque vai perguntar pro Guardiola, né? Voltando à questão do Guardiola, né? Da onde é que ele tirou esse estilo dele? Da de onde é que ele se baseou esse estilo dele? Da, é, da, no caso lá que da que laranja é. mecânica e do, Brasil. do Brasil. e do Brasil, né? É não existe isso.
1: E, e, aí, e outra coisa que a gente pode, agora a gente está se alongando muito, daí, acho que a gente deve acabar e daí a gente abre em um outro programa falando sobre isso, que é a questão, o futebol brasileiro, por cultura ele sempre vai perder pro europeu quando a gente tentar fazer o mesmo modelo de jogo. Verdade. A, a Europa é muito eficiente em fazer um jogo coletivo um jogo de dedicação extrema, em contrapartida o América do Sul, o Brasil, sempre foi muito competente em fazer um jogo individualista um jogo que aproveitava melhor das das principais estrelas times Era é um jogo até talvez às vezes mais atrativo. Eu, na minha mídia opinião, acho que a gente está perdendo uma oportunidade de continuar sendo os melhores do mundo, ou de pelo menos estar disputando como os melhores do mundo, no nosso estilo. A do momento que a gente quer espelhar o estilo europeu, a gente vai ser só uma cópia barata e sempre vai perder, na é minha é, opinião.
0: Perde característica, né, cara? Perde identidade, Sim. eu acho que isso... E tu vê isso na seleção brasileira, né? É... Sim. Mas, uh, então vamos, já que a gente está se assim, encaminhando já para o finalzinho, né? Para a gente não não, não entrar em não, outro não assunto não é. e discorrer muito. E quais é as expectativas para 2021? Não vamos. Não, a gente pode projetar quem vai ser os campeões, fazer aqui uma minha aposta de Sim. quem que vai ser campeão em cada, em cada competição que dá para se encerrar agora no final de, de março, né? No caso, final de março, não, final de fevereiro, né?
1: Sim.
0: E, e já pensar assim o que, que cada um acha em relação a 2021 do seu time, ou até mesmo do campeonato em si, do que, que pode mudar.
1: Pode ser, vamos. Uh, primeiro, Brasileiro, acho que vai ser o Internacional Acho que já tá bem... A vacina, a vacina
0: já chegou antes aqui, não sabia?
1: Não, não é vacina, é realismo Já tá vacinado, cara tô... Mas tu não é tipo... profissional de saúde,
0: cara, já tá vacinado
1: A minha mãe... É <risos> <pronta>. <risos>
0: Não, não, vai,
1: vai lá, vai lá, vai, vai então, que É, verdade, o, verdade. O, eu acho que o é campeão brasileiro vai ser Internacional. Uh, apesar de discordar de como foi é, conduzido o conduzido, Grenal, acho que o Inter vai ser campeão com mérito. Isso, pra mim, é indiscutível. Ninguém é campeão sem mérito. Libertadores. Pra mim, a Libertadores define dois campeões. Santos campeão da Libertadores. Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Palmeiras campeão da Libertadores. Grêmio é campeão da Copa do Brasil.
0: Tá, mas quem tu acha que vai vencer?
1: Eu, se tivesse que apostar pela qualidade. Qualidade do time, aposto no Palmeiras. Acho tá. que o Palmeiras é mais time, acho que o Palmeiras tem mais potencial. Por que eu acho que o Palmeiras ganhando o Libertadores não ganha a Copa do Brasil? Uma, o Grêmio vai estar tá morto Acho que o Palmeiras ganha a Libertadores, então acho que o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Campeão Mundial, vai ser qualquer time asiático. Tô brincando. Campeão Mundial vai ser o... <risos> <risos> de Monique, o Palmeiras tem que ficar rezando aos, aos deuses do futebol para não tomar a goleada, porque a tendência natural é essa, desculpe amigos palmeirenses, não, se fosse o Grêmio eu sou gremista. o Grêmio levaria a goleada também seria a tendência se fosse, se fosse o Barcelona, o Barcelona tomaria a goleada, é,
0: é verdade né? É,
1: é, o Bad Monique se tiver afim de jogar ele vai olhar pro lado e vai meter a goleada, ah mas não meteu no PSG ah, eles já estavam cansados já, <risos> uh, Eles já sabiam Ah, tá uh, A gente já tocou o Barcelona não Quer tocar o Nanico do PSG Então Tá,
0: e, linha... e tu acha que por uma, 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 uma previsão assim Pra 2021 Tu acha que Tu acha que Grêmio pode Competir pela Libertadores Tu acha que
1: Depende Depende Vai ter Renato Ou não vai ter Renato
0: Não, com o Renato Acho difícil Acho, eu difícil acho
1: que não. Eu acho que o Ganhando ou não Copa do Brasil tá óbvio Eu como gremista tô torcendo muito grande. É, isso eu posso falar claramente, porque eu já dizia antes antes mesmo de estar nessa situação eu se tiver que escolher entre ganhar a Copa do Brasil ou um Brasileirão, eu ganho a Copa do Brasil eu gosto mais de mata-mata acho que são jogos que ficam mais guardados na memória, mas voltando, eu acho que a Fórmula se esgotou entendeu? eu acho que se o Renato ganhar é, essa Copa do Brasil, vai ser o último suspiro de um, de um Grêmio vitorioso e se perder, vai ser a pá de cal em cima do caixão, acho que o Renato não consegue mais tirar dos jogadores que tirava. Acho que o Renato não faz mais o que fazia, que é escalar os melhores. Eu acho que tá na hora do Grêmio mudar. Talvez daqui a um ano o ideal seja o Renato voltar, pode ser. Daí ele vai ter passado, vai ter curtido, vai ter jogado bastante vôlei no Rio de Janeiro. Tá eu, eu acho que o
0: Renato vai pro Flamengo, hein, cara?
1: Olha, acho. por mim, que seja feliz. Vá pra Gávea, amigos flamenguistas, recebam ele, ele é um cara vitorioso, é o maior ídolo do e nosso... Vai, vai, vai,
0: vai, vai é o Flamengo Olha, Vai ganhar,
1: vai ganhar. Vai ganhar o Renato não é, é eu acho que, tem que as pessoas tem que saber dividir duas coisas o Renato é um mau treinador, nem fudendo, o Renato é o um baita técnico o, o que eu acho que aconteceu no Grêmio, é que, sabe aquilo de, chega uma hora a relação, esfria? eu acho que o Renato não tem mais o tesão pelo Grêmio que ele tinha, não que ele não é mais gremista, mas estou falando sobre trabalho né? sobre ele como treinador nesse momento do Grêmio, acho que ele não tem mais aquele aquele tesão, aquele gás e eu acho que o Grêmio também não tem mais esse tesão por ele, o Renato, quando chegou era incontestável contestar, toda torcedora do Grêmio uh, admirava ele defendia ele. Hoje, tu por ver é perigo ficar 50-50, 40-60. Hoje tem discussão se deve ou não continuar. Então eu acho e... que a melhor coisa que o Renato faz e o Grêmio faz é acabar o casamento por cima, e quem sabe daqui a um ano ou um, dois uh, não tem aquele reencontro, né? É,
0: eu acho que é que o perfil do Renato também não é um perfil do como é que é? Do do, do Taylor de... do Manchester United é, né lá é, é do Ferguson não é igual ao do Ferguson né cara não ele é um cara que tem trabalhos eu acho que eu acho que ele só ficou esse tempo todo também por causa do Bolzan né cara eu acho que fechou e... muito ali a... eu acho a que e... E isso eu acho que o Bolzan deu muito muita liberdade para ele né cara eu acho que,
1: eu acho que se iniciou... demais, né?
0: isso é eu acho assim ó início uma coisa que eu acho que se pode dizer do, da, da trajetória do Renato no Grêmio é... o Renato foi vamos dizer assim, ó, o primeiro projeto de um manager no Brasil, Sim. que deu certo Sim. Né, nos moldes europeus claro, que eu acho que provavelmente ele tinha até algumas coisas a mais ou, ou algumas coisas a menos que um manager tem no, na Europa, mas eu acho que ele chegou muito próximo desse projeto e eu acho que por isso que eu, é um exemplo a seguir e, e, outro,
1: e outra coisa, eu não acho tá a gente tem, tem pessoas que possam podem hoje estar batendo, eu não acho que o projeto Renato Bozan foi um fracasso, tá? Renato e não, Bozan não... tiraram o Grêmio da fila de 15 anos, Renato e e Bozan junto ganharam uma Libertadores, que já é suficiente pra botar qualquer um na... História. Ganharam uma Copa do Brasil, uma Libertadores, é. né? Sim, e não só isso, o Renato e o Bozan, todos os anos que eles estão à frente, disputaram títulos. Ganhar, ganhar, perder, faz parte do jogo, entendeu? Só que um time grande tem que estar tá disputando, tem que ter o olhar pro outro lado e tu, puta que pariu, eu vou enfrentar esse time. Por isso que eu acho que esse ano é o fim da jornada, porque eu acho que nesse ano começou o Grêmio a perder esse Canto, as pessoas olharem o vai ver um grande jogo, uh, ou um bait vai enfrentar o Grêmio, puta que pariu. Eu acho que começou a se desgastar. Então eu prefiro que acabe agora do que acabar de uma forma melancólica.
0: E tem algum time que tu acha que tem que ser visto 2021? Tanto pode citar mais de uma aí, só pra, eu só pra quero tua visão em assim, assim, 2021.
1: Eu só queria citar uma coisa antes. Hã? Assim como eu acho que o Renato deveria sair esse ano, eu acho que o Abel também deveria sair no final do Brasileiro. Eu acho que ele não Hã? repete o trabalho dele ano que vem. Muito eu bom, eu que... já me acho. Eu acho eu que, assim, eu me aposentava agora. Eu ganhava é. o título brasileiro e me aposentava.
0: Eu até vou fazer um comentário quando eu for falar em relação a Abel, mas, e aí, tu acha algum time em 2021, um time que tenha que ser seguido, um jogador, alguma coisa que tu acha que, que tu viu e que tu acha que pode ser interessante em 2021?
1: Sabe isso que a gente acabou de falar sobre a questão do Renato, seu primeiro manager, de, de forma efetiva no futebol brasileiro? Sim. Eu acho que se manter o trabalho e se dar tempo pra evoluir, eu eu acho que o time da próxima temporada é o Atlético Mineiro do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ele, com um time mais encorpado, com, com os jogadores já tendo entendido melhor a filosofia dele. Eu acho que o Atlético tem tudo para ano que vem ser o grande time do futebol brasileiro. Lembrando, para isso tem que manter trabalho, para isso tem que deixar ele contratar jogadores ou puxar da base os jogadores conforme a filosofia dele. Se fizer isso, eu acho que o Atlético é o time da temporada seguinte. Bom, é, concordo,
0: concordo. Acho que vamos, vamos, vamos ver assim... Uh, bom, na minha opinião brasileiro, cara, eu fico meio complicado de dizer que o meu time vai vencer, mas... Tá, vou apostar que o Inter vai vencer, né? Vamos apostar, Sim. vamos acreditar, apesar de que eu acho que o Atlético Mineiro e o Flamengo estão bem fortes, eu acho, né? Mas tudo depende do Inter, né, cara? Esse também é o problema. Mas eu acho que também vai se decidir muito por causa desse jogo do Bragantino, né, cara? O Bragantino vem numa ascendente, eu acho que esse jogo vai mostrar muita coisa do que quem vai Segundo ser realmente... O melhor campeão. time
1: do retorno, né?
0: Não, e, cara, é um time complicado, né?
1: Oh, Aí é só pra voltar antes de ir, só quero fazer um última mandando do ah. Romildo. Compra o Claudinho. Ah. Tem que pagar 60 milhões. Tu tá vendendo o PP. Tu vai ganhar 63 milhões com o PP. Pega o dinheiro do PP e compra o Claudinho. O cara é um monstro. O cara é um jogador que se manter esse nível em um time grande, é um jogador pra se pensar em seleção brasileira. Joga demais, demais. Mas desculpa interromper. É, Pode eu uh,
0: acho que o Inter vai, vai vencer. Vamos apostar. Vamos ser, vamos acreditar nesse, <risos> nesse, 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 nesse abel aí, né? Vamos ver. E? e Libertadores, eu acho que, cara, eu vou ir contra a corrente. Eu acho que o Santos vai vencer. Acho que o Santos vai surpreender. Acho que o Marinho vai fazer o jogo dele e vai destruir o Palmeiras. Consequência disso, o Palmeiras vai vencer a, Campo, a Copa do Brasil. E vou dizer um negócio pra ti. Eu, ah, e, é, vamos dizer assim, ah, o Santos não vença, porque são duas competições diferentes e tal. Né? É, o Santos não vence, o Palmeiras vença. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. Do mesmo jeito. Eu acho que todo mundo tá achando, o Grêmio tá pensando também nessa questão de que ah, o Palmeiras vai pro Mundial e aí vai Vai ficar cansado e não vai dar bola pra Copa Eu acho que vai tentar ela mesmo. Eu, se fosse o staff do Palmeiras, ia tentar vencer a Copa do Brasil também. Porque vai ser muito difícil ganhar o Mundial. E, cara, imagina ganhar a Copa do Brasil. Tudo bem, o Mundial é que ele não tem toda aquela coisa da piada e tal, né? Sim. Mas, cara, eu tentaria ganhar todos, né? Tá? Se o... eu. Porque aí o Portugal vai ser amado no Brasil, né? Porque Jesus levou tudo, né? No Flamengo 2019. Aí o, eu... o Abel Ferreira leva tudo, né, nessa temporada.
1: Mas, mas a questão toda é que assim, ó, o que, que eu acho? Por que se ganhar a Libertadores? Porque eu acho que o Palmeiras não ganha a Copa do Brasil. Eu não acho que é pelo planejamento, tá? Eu acho que pelo planejamento do Palmeiras ele vai querer ganhar tudo. Só que a questão é a seguinte: imagina tu chegar pro Gabriel Menino, que é um guri. Acabou de botar a porra do nome dele na história do Palmeiras. Velho, ele vai estar tá curtindo. É, e, mas, e não dá mas pra é combinar Eu acho que tá Palmeiras, um negócio. Se você é, palmeirense, não crucifique qualquer um de vocês se tivesse mas, e... aí ganhar uma Libertadores, ia estar tá bebendo, ia estar tá curtindo, ia estar tá aproveitando.
0: Mas olha só, pensa comigo. Tu já viu o time do Palmeiras titular? Tu viu o time reserva do Palmeiras? Porque, ó, a princípio, pelo que eu vi das, das conversas, o Scarpa, por exemplo, não vai jogar. Bem difícil, porque ele não tá... Ele não tá na disputa pra ser titular, correto? Sim. Aí, tem o Scarpa, cara, tem o Scarpa no time reserva. E tu vai me dizer assim, ah,
1: tu, contra o time do Grêmio, tu não tem medo do Scarpa fazer um jogo diferente? Não, medo eu tenho, mas é, é como eu disse, vai, eu acho que o a Copa do Brasil vai depender muito mais do mental, da mentalidade mentalidade do Palmeiras. É. Eu acho que vai passar tudo como vai estar o Palmeiras mentalmente. Palmeiras vai estar focado, eu acho que o Palmeiras é o forte candidato ao título. Palmeiras vai estar desfocado, o Grêmio é o forte candidato ao título, entendeu? Eu acho que vai ser um jogo mais psicológico do que técnico. E,
0: que é mais que a gente pode dizer, mundial, bem provável que o Bayern de Munique vença, Sim. Né? Não, Acho que isso não tem muito, isso a gente não tem como discordar, né? Sim. E Questão do de um time que eu acho que tem que ser visto. Acho que eu vou entrar contigo nessa questão do São Paulo porque não tinha me ligado nisso, mas vai ser, provavelmente vai ser o segundo ano dele, né? Sim. No, seguido, né? Se não acontecer nada, né? Se ele não surtar nesse meio tempo. E é um negócio legal, porque ele, cara, ele, com esse, esse time do, do, do Atlético Mineiro, ele tá fazendo chover, cara. É que é,
1: é, o caso do São Paulo, é, tá esquecendo, tem treinadores que eu entendo que num ano consegue arrumar o time da forma que quer, Tem outros que não. Eu acho que o estilo do São Paulo é um jeito mais difícil de adaptar em um curto período de tempo. Pode acontecer, pode, mas na, na média não ocorre, entendeu? Eu acho que talvez Sim. o São Paulo, com mais tempo de trabalho, ele tem tudo para fazer um time espetacular. O Flamengo do Jesus, vamos ser honesto na, na regra, aquilo não ocorre em um ano. Se tu trazer o Jesus hoje, provavelmente ele não vai conseguir repetir em seis meses o que repetiu daquela vez. Porque é um estilo de jogo, que depende mais de adaptação, que depende depende que os jogadores entendam, o estilo não à toa deu certo, porque o Flamengo tinha pelo menos 5 a 6 jogadores que tinham passado pela Europa, então já entendi um pouco mais aquele padrão de jogo, entende? Não, sim, e eu acho que vai ser, cara, vai ser bem legal, acho
0: que acompanhar esse time vai ser bem diferente, e até mesmo o próprio Agantino, acho que vai ser o segundo ano também dele. E um projeto também acho que vai ser legal. Isso, acho que vai ser interessante, eu acho que também a questão das Olimpíadas, né? Sim. O ficar rola esse ano né? Sim. Não, bem do, 2021, provavelmente...
1: preparem o coração, porque esse tem tudo pra ser o ano né? pra é. correr um monte de coisa. Mas eu e acho cara,
0: que... e, e outra coisa que a gente vai ter que ver né o calendário, né, meu? Como é que vai se encaixar todo esse calendário aí? Né?
1: Até pra gente acabar agora a gravação, Lucas, e também deixar o pessoal ir dormir, ou um, pelo menos almoçar, né? Dependendo do horário que estejam <risos> ouvindo o nosso programa. É. Uh, tu, como colorado, Lucas. Abel, deve continuar como treinador, ah. deve. Uh, continuar no Inter, mas assumindo um outro cargo de diri uh, dirigente... Uh qualquer outro cargo que tu pense ou um deva simplesmente, tô me aposentando tô saindo do Inter e não trabalho mais com futebol? Eu acho que
0: aposentar eu não sei, mas eu acho que, cara, ele deveria sair do Inter eu acho que finalizando esse campeonato eu acho que ele tinha que falar assim não, ó, vamos sair por cima, vamos sair com o título eu acho que da daqueles vitoriosos de 2006 cara, ele vai ser, se ele fizer se ele ganhar o título, um brasileiro. E ele sair uh, ganhar o brasileiro e, e sair do Inter, ele Dá pra pensar que de todos os jogadores e do treinador, ele vai ser o que você saiu melhor. Ele vai ser o Renato
1: do Inter, historicamente.
0: quê? Porque, porque o Alex saiu o Alex saiu ruim Fernando Sobe saiu ruim Fernandão claro né Sim. faleceu mas saiu ruim também né Sim não cara ele vai ser o, o, o dos grandes ali daquela Libertadores do Mundial o Alexandre Pato não voltou Sim vai voltar Luiz Adriano tá no Palmeiras é. Luiz Adriano também provavelmente não acho difícil ele voltar né Sim cara ele vai ser o que mais e eu acho que encerra a, a, a encerra a a história dele com o Inter também cara eu acho Talvez depois se ele quiser voltar se ele quiser virar eu acho que assim, ó, ele tem que sair. Por quê? Porque ele entrando encerra esse técnico... momento. Não, e assim, ó, ele entrando, ele sai, ele saindo da posição de técnico e entrando como dirigente, e aí o cara que assumiu o lugar dele indo mal, ele, ele vai... fala, ah, mas tem o Abel. Sim. E aí fica sempre aquela coisa, não, o Abel vai voltar. Que nem o Murici agora, Sim. quando assumiu o São Paulo. Todo mundo falou, não, o Muricy vai... Não, cara, você não vai assumir. Então, eu acho que assim, ó, ele tem que sair. Sai, volta 2022 como diretor, e aí... Concordo, Concordo contigo, acho que... E, acho que... Eu eu acho então, que... ele vai
1: crescer como figura ele vai, ele vai crescer como, como um mito, porque é. ele não vai ter encerrado vamos falar assim, porque ele vai ter saído ele vai ter saído uh, no auge eu acho que ele Isso. tende a ganhar mais saindo agora, eu acho que o Internacional Isso. tende a ganhar mais saindo agora, porque o, o trabalho que ele fez esse ano eu, sinceramente, acho que ele não consegue repetir no próximo ano, porque foi não, N não coisas que fizeram também. foram N situações que fizeram o Inter dar certo, uh, só também, porque vamos, não, uh, vamos falar que o Inter tá jogando com o terceiro atacante e tá jogando bem. Então, foi um, foi um misto de várias situações. O Inter ganhar esse ano, por favor, torcida colorada, entenda, eu não tô comparando grandeza de times, mas o Inter ganhar o brasileiro esse ano vai ser tipo o Leicester, que ganhou a Premier verdade. League.
0: Eu ia, até, eu ia até
1: citar isso, que
0: eu acho que, 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 que o Inter hoje era quase um Leicester, né? Sim. Porque se tu olhar de jogador a jogador, o, o jeito que tava o time em relação a... Cara, ele era uma, sei lá, uma sexta, sétima Sim. força assim, e pra encerrar eu acho que também falar uma coisa do Abel, que eu acho que é uma justiça que se faça, não sei se tu lembra, quando tava o Abel, eu não lembro se foi a saída do Diego se trocou ele pelo Diego Aguirre, lembra? Sim. Eu lembro que aquele ano, acho que era 2013, 2014, 2015 alguma coisa assim, o cara, o Inter terminou super bem o campeonato com o Abel e os caras trocaram ele pelo Diego Aguirre eu acho que se fez justiça dessa vez, entendeu? Né? Acho que se, não, não não, não fizeram. E, cara, se ele levar o título, eu acho que foi mais uma. Naquele ano eu acho que deveria ter se mantido o trabalho dele, porque ele pegou o Inter também meio cambaleante e fez um bom trabalho. Mas naquele ano não se, não se deu continuidade pra ele. Sim. Esse ano eu acho que por tudo que se passou, eu acho que, cara, já... eu acho que ele vai encerrar bem, não precisa, não vai se repetir a mesma e eu coisa. E que... eu
1: acho que ele sair, ele também. É... Eu, eu pensando, tá? Eu no lugar dele como... como colorado, vamos falar. Se eu tivesse no lugar dele, né? Até porque tem uma identificação gigantesco, Inter. Ele sair, ele vai enriquecer muito, tanto o histórico dele, quanto ele vai estar tá dando um, uma, uma força para a direção. Porque, querendo ou não, a direção do Inter já anunciou um novo treinador. E se ela voltar atrás, ela vai meio que estar tá falando que não tem projeto, que o Inter é, é um time que não tem planejamento, entendeu? Então, eu acho, que, eu acho que assim, ó... Abel, tu talvez seja o maior ídolo da história do Inter, com mérito. Foi o primeiro treinador a ganhar uma Libertadores, o primeiro treinador a ganhar Mundial com o Inter. Tá, tá fazendo o Inter... Uh, voltar a ganhar o um brasileiro, provavelmente, depois de quase 40 anos, ou, ou fazendo 40 anos. Então, assim, já fez, não tem mais o que o Abel possa fazer. O Abel, eu acho que ele já tá no tamanho do que o do Renato. O Renato ganhar já. a nossa Copa do Brasil não muda nada. O Renato já tirou o Grêmio é. da fila de... O Renato foi o jogador que ganhou o Mundial. O Renato foi o jogador que ganhou a primeira Libertadores. O Renato foi o treinador que tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos. O Renato foi o treinador que fez o Grêmio voltar a ganhar uma Libertadores depois de também de um bom tempo tempo. Então, o que o Renato e o Abel façam daqui para frente não vai mudar nada o tamanho deles. Para bem? Não vai mudar. Para mal pode e, mudar. Então isso, eu acho. Mal, então eu acho que ele deveria essa eu acho, eu Abel Braga, pensando tanto na carreira dele, pensando na história dele e pensando no Internacional, eu no final da temporada eu não, descer, não, não deixaria essa bomba a direção. Eu no lugar dele chegaria. Torcida colorada, agradeço, mas estou me retirando, entendo que o meu momento aqui acabou e só tenho a desejar boa sorte pro novo treinador, papapá, e estarei dando suporte pra ele, caso ele precise mas a partir de hoje, eu sei que o Internacional vai estar em boas mãos, faria isso entendeu? Eu acho que é a melhor coisa que ele pode fazer pensando no Bom, Inter, então, e nele também é,
0: eu, eu acho que então nós finalizamos com o pensamento de que uh, Abel e, e, e provavelmente Renato, Renato. deveriam, deveriam se encerrar esse ciclo né? Cerram esse ciclo, e esse programa também vai se encerrar agora né? Isso aí Então um abraço tá. a todos, e espero que estejam todos no próximo episódio até. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. tchau.